0: Es gibt keine Entschuldigung mehr. Macht Spiele. Jetzt. <lacht>
1: genau. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gamedev-Podcasts. Äh, mit dabei, wieder ich der, der Simon und äh, der Marcel ist auch wieder dabei. Hallo Simon. Und wir haben uns einen ganz tollen Gast eingeladen,
1: der Dima. Hallo, ich bin Dima uh. von Rocket Beans TV und ich äh, bin hier, um über Game Jams zu labern.
0: Herzlich willkommen. Toll mal mit einem, mit einem Böhnchen zu sprechen. Das ist auf jeden Fall...
1: Ja. <lacht> ist das was Besonderes? Ist das irgendwie... Bin, bin ich jetzt äh, Z-Promi automatisch? Also ich bin das ja gewohnt. Ja, ich habe ja, ja <lacht> ich, ich habe in einer früheren
0: Folge schon mal erzählt. Ähm, da ging es um Arroganz, glaube ich. Und da habe ah. ich äh, erzählt, wie ich auf der auf auf so einer Gigabühne mal saß. Und da habe ich da hat sich mal ganz kurz ein Wort mit dem Simon gewechselt, mit mit Simon Bohne. Mhm. Und äh, wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, was, also, wenn ich mich da angucke, denke ich mir so, was ist das für ein arroganter Typ, der da sitzt? Und das ist... Dass ich aufgeführt wie die allergrößte Hollywood-Dieber. Ah. Aber das war gar nicht so gemeint, ich war nur aufgeregt Nein. oder so.
1: Also das ist normal, meine erste Begegnung mit, äh, mit den Bohnen war auch so ähnlich. Naja, obwohl, die war eher so ein bisschen Fanboy-mäßig. Ich wollte unbedingt ein Foto mit denen machen, das war in so einem Kino beim Halo 4 Launch-Event. Oh Mann, wenn ich so daran zurückdenke, das war auch so mega peinlich. Und wer hätte gedacht, dass ich in dem Laden dann irgendwann auf einmal... Okay, anfange. da hast du noch gar nicht gearbeitet bei denen. Ja. <lacht> nee, das war einfach nur so, oh cool, die auch hier. Und dann so, ja, aber hey... Das sind so die Geschichten, die, die das so Laben schreibt und so. Ja, aber das ist ja
0: wenigstens, naja, also ich, ich kann, ich kann dir auch nochmal den Link schicken. Also das ist schon, ähm, bedrückend, wenn ich mich da selbst sehe. Das ist so einer der Momente, äh, was,
2: weißt du, es gibt da so die Sachen, die einem so extrem peinlich sind, dass sie einen nachts wach halten, wenn man sich dran erinnert. Oh, also ich ja, glaube, das war so Simons oh. Moment.
0: Ja. ja, naja, naja, gut. Aber auf jeden Fall, wer die Rocket Beans nicht kennt, das ist ein ganz cooler, ähm, Internet, 24-Stunden-Sender. Die Richtig. sich aus dem Game One Team gegründet haben, ne? als Game One dann irgendwann nicht mehr war.
1: Genau. Äh, wir streamen jetzt mittlerweile auf YouTube, auf Twitch, auf Waipu, TV, TV, irgendwie so. Und äh, ja, also überall irgendwie. Ähm, jetzt bei der E3 streamen wir, glaube ich, auch für für eine gewisse Zeit auf diesem Microsoft-Dienst-Mixer. Ähm, das, was früher ah, oh, Beam ja, war. Oh ja, der ist ganz neu, ne? Genau, der ist mhm. gerade irgendwie ganz frisch und äh, da streamen wir jetzt auch so ein bisschen... Genau, also überall, wo man streamen kann, sind wir eigentlich da. <lacht> ja, ich glaube sogar, ihr seid die, ähm,
0: also auf YouTube, der Kanal, ich glaube weltweit, der am meisten Videos raushaut, kann das sein?
1: Das ist sehr gut möglich, weil die wenigsten Kanäle, glaube ich, 48 Stunden Programm machen. Ja, ähm, Ja, also das, das ist sehr gut möglich. In Europa waren wir das auf jeden Fall. Damals noch sogar zu Twitch-Zeiten waren wir der Twitch-Channel mit dem meisten Content-Output auf Twitch, genau.
2: Er ist auf jeden Fall so ein ziemlich einzigartiges Projekt soweit, glaube ich. Also ich geb, ich wüsste jetzt nicht, ob es nochmal sowas ähnliches gibt. Also wirklich das ja. Fernsehformat äh, aufs Internet übertragen.
0: Na gut, es gibt cool. halt Fernsehen, ne? aber ja. ähm, dieser Schritt einfach zu sagen, hey, äh, wir machen jetzt unser eigenes Ding und wir machen es... In, in diesem in diesem Ausmaß, wo dann halt auch die klassischen Fernsehmedien hinkommen und sagen, ey Leute, wie macht ihr das eigentlich? Ja, richtig, das war... Die, weißt du, die Leute,
1: die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Jahre Erfahrung haben. Ja. Das ist schon witzig. Also wir hatten halt teilweise auch echt so Führungen von Leuten, so vom NDR, vom ZDF und so, und die wollten sich das mal angucken. Das ist, das ist echt, ja, spannend, das, das ja. zu beobachten <lacht> so irgendwie. Also dass die sich da echt eine Scheibe abgucken wollen anscheinend oder halt, ja, keine Ahnung, ob die, in welchem Maße sie da irgendwie hinterher sind. Aber wir haben ja auch diese interaktiven Geschichten. Das ist ja nicht nur so pures Fernsehen, das ist ja auch diese Chat-Einbindung und so. Und das ist auch so ein bisschen was Besonderes, was uns vom. Ich,
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Format lernen kann. Ich glaube, man muss einfach äh, ein junger Mensch sein oder relativ jung, damit im Medium aufgewachsen ist. Ich, ich kann auch. mir nicht vorstellen, wie man, wie man so ein so einem älteren Herrn vom Öffentlich-Rechtlichen irgendwie erklären kann, wie das funktioniert. Und jetzt, dass man hm. plötzlich chattet und äh, die, äh, die Zuschauer ja. mit einbindet und so, das, das, das geht nicht. Das Allein nicht
1: dieses machen. ständige Hüpfen von ähm, verschiedenen Streaming-Diensten und Plattformen und sowas. Wir hatten ja bei dem YouTube-Wechsel, haben wir ja, was, was haben wir, fünf verschiedene Streams gehabt oder so, die sich ja. teilweise aufeinander bezogen. Und das war halt äh, so das, das, das geht einfach nicht mit normalem Fernsehen sowas. Das, das war schon eine krasse Aktion. Ja, tatsächlich ist das ja was, was vor langer Zeit mal angekündigt wurde, als die DVD
0: so an Startlöchern kam. So, ja, und dann kannst du ähm, zum Beispiel ein Formel-1-Rennen aus ganz verschiedenen Perspektiven sehen und du kannst dann die Perspektive wählen und so. Ich habe das noch nie gesehen, dass das ja. jemand ausgenutzt hat. <lacht> Eben. Aber, äh, und tatsächlich ist es so, also warum wir heute hier miteinander reden, ist, ähm, äh, abgesehen davon, dass du ein super netter Typ bist, <lacht> hey. äh, dass das eher eine, eine Game Jam veranstaltet habt. Und tatsächlich war für mich das erste Mal, dass ich auf YouTube diesen Multistream gesehen habe. Also für die, die das nicht, also mir war das halt nicht bekannt, dass das überhaupt geht. Man hat dann beim YouTube-Fenster rechts so eine kleine Leiste mit noch kleineren Thumbnails im Video. Und da kann man dann sozusagen ja andere Streams, die aber zu diesem Hauptstream gehören, angucken. Richtig. Und in eurem Fall war das ja, dass man den einzelnen Partizipanten des äh, 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 Teilnehmern auf Deutsch genau. Teil, Teil, <lacht> genau. Ähm, Teilnehmern zugucken konnte oder eben den Hauptstream gucken. Äh, ja.
2: Kannst du das nochmal erklären? Also wie hat, ist es so Bild in Bild oder wie muss man sich das vorstellen? Es sind
1: ähm, mehrere verschiedene Streams, die da bei uns rausgehen. Also Max kann da schon viel mehr sagen als ich. Ähm, das Ding nennt sich Multicam Feature. Das ist, soweit ich weiß, noch ähm, exklusiv bei YouTube. Also ich glaube nicht, dass Twitch so, eine, so ein ähnliches Feature hat bis jetzt zum Stand 2017 Anfang irgendwie. Bestimmt holen die dann auch noch irgendwas raus, so. Weil das ist schon mhm. ziemlich geil. Ähm, also, so, das, was da passiert ist, das wäre zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nur auf YouTube möglich gewesen, dass wir halt wirklich irgendwie sechs verschiedene Streams rausgehauen haben und die Zuschauer die ganze Zeit wählen konnten, ähm, ja, wem sie zuschauen wollen. Also, wir hatten irgendwie, ja, auch sechs Leute hier und ein, ein Stream musste immer reserviert sein für den Hauptstream, deswegen haben wir zwischendurch, ähm, und, ähm, unsere Teilnehmerstreams gewechselt, so ein bisschen rotiert, damit äh, jeder mal so ja zu sehen ist. Genau, und das hat super funktioniert. Also ähm, ich war überrascht, wie viele Leute an diesem Wochenende zugeguckt haben. Ähm, und einfach auch so ohne, so viele Leute wussten gar nicht, worauf sie sich einlassen bei diesem Event. Die, die hatten keine Ahnung, so was ist ein Game Jam irgendwie... Und dann haben sie eingeschaltet und haben gemerkt, oh krass, das ist voll interessant. Das kann ich so nebenbei laufen lassen. Und das hat super funktioniert mit diesem multicam feature Selbst das heißt, wenn im Hauptstream gerade vielleicht ein bisschen ruhig war, konnte man immer noch als Zuschauer selber wählen, was man sehen wollte. Und das ist schon geil. Das kann klassisches Fernsehen auch nicht unbedingt so liefern. Ja, also das, das war wie kleine Untersender sozusagen. Ja. ja. Das war
0: sehr spannend zu sehen. Und ich glaube, jeder Stream hat auch einen eigenen Chat, oder? Richtig. Ähm, oder, oder war das ein
1: großer? Moment. Ähm, lass mich mal nachdenken. Ich war... Ich bin mir nicht so sicher. Manche Sachen sind... Ähm, ich glaube, der Hauptchat nimmt irgendwie alle Chats mit sozusagen, aber du siehst innerhalb der Multicam-Streams nicht den kompletten Hauptchat. sozusagen. Ah. Ich glaube, so hat das funktioniert, weil ähm, okay. ich bin da so hin und her geskippt. Ich glaube, Max kann da auch echt viel mehr sagen <lacht> dazu. Äh, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ähm, wenn man im Hauptchat ist, dann sind das halt echt eine Menge verschiedene Nachrichten, bla, und äh, das überflutet einen so ein bisschen. Aber wenn ich in den Multicam-Streams drin war, hatte ich das Gefühl, dass es weniger ist. Ja, das, ja, ja Daher kommt jetzt gerade mein Eindruck, aber Max kann da bestimmt, äh, sagt dann bestimmt so, ey, das stimmt alles gar nicht, das ist alles Bullshit.
0: Also das war das Einzige, was bei dem äh, was bei dem Feature noch auch auf mich ein bisschen verwirrend gewirkt hat, der Chat. Weil wenn zum Beispiel dann im Hauptchat was angekündigt wurde, dann hast du das eventuell nicht mitbekommen in dem in den Unterchats oder sowas. Ja. Also da war ich mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber ich meine, das ist auch eine Lern das ist natürlich eine Lernphase, aber dass das Feature halt existiert und funktioniert, das ist schon echt cool gewesen. Ja.
2: Aber was hat man denn gesehen? Habe ich jetzt äh, habt ihr Menschen beim Entwickeln abgefilmt oder ja. war die alle in einem Raum und da waren verschiedene Kameras aufgestellt an verschiedene Tischen und das waren dann individuelle Streams oder wie hat das funktioniert
1: sowohl als auch also wir hatten durchaus unser normales Studio Setup also ja. wir haben das Studio von ähm, Bonjour und sowas ein bisschen umgebaut ähm, auch da wo Retro Club stattfindet das ist alles äh, ne? top secrets das ist alles das gleiche Set <lacht> das ist nur von anderen Blickwinkeln gefilmt <lacht> <What>? <lacht> äh, nee ich aber muss äh, gehen. Da, da haben wir halt ganz normal unsere Kameras aufgestellt, Deckenkamera, die schön von unten auf so einen runden Tisch zeigt, wo sechs Leute dann sitzen und das waren unsere Entwickler, die wir dann eingeladen haben, das waren externe Leute. Und jeder von denen hatte auch noch auf dem Entwicklerrechner, auf seinem eigenen oder halt, wir haben Leuten auch teilweise Laptops gestellt, wenn sie noch irgendwie eine mächtige Maschine brauchten gerade. Und auf jedem dieser Rechner haben wir Open Broadcaster drauf installiert. Und diese Streams gingen halt raus ähm, in dieses multicam feature ähm, Und der Hauptstream bestand aus dem Hauptregie-Stream, Also wir haben ja auch noch eine Regie. Das ist auch so ein bisschen so ein einmaliges Ding, glaube ich. Ähm, wenn wir jetzt von Streamen reden, also so, ähm, so Twitch-Streamer und so haben vermutlich meistens nicht so, ein, <lacht> so eine ganze Regie zur Verfügung und können dann so Kameraeinstellungen wechseln und so ein Kram. Mhm. Das hatten wir im Hauptstream. so dass Der Hauptstream sah so ein bisschen aus wie Fernsehen, und die einzelnen Teilnehmer Multicam-Streams, die sahen dann halt so aus wie so ein klassischer Game Jam-Stream, wo man halt jemandem direkt auf dem Screen gucken kann und auch die Webcam abgreifen kann und ähm, ja, genau, das war so eine okay. ganz gute Mischung. Genau, und das war ganz cool, weil
0: manchmal, äh, vor allem, glaube ich, die Mandy, war das Mandy? Ja. Äh, die, die hat dann auch mit den Leuten im Chat halt gequatscht. Ne? Also, wenn wenn man ah. nicht so viel zu tun war oder so, dann, dann haben die halt Fragen gestellt und dann konnte sie dann auch in die Webcam quatschen und hat dann eben Fragen beantwortet und so. Also, die anderen wahrscheinlich auch. Ich habe das, äh, leider konnte ich nicht, ich hätte gerne einfach den ganzen Tag immer zugeguckt, aber irgendwie war ich da auch gerade beschäftigt und, ähm, äh,
1: Ich äh, glaube, du meinst äh, Leonie. Äh, Mandy war in dem Team von Annabelle. Was auch sehr witzig war, weil Annabelle. So, äh, oh, ja, okay. Also ist auch eine von uns irgendwie und der hat zum ersten Mal bei einem Game Jam mitgemacht. Und sowas finde ich immer geil, wenn Leute zum ersten Mal bei einem Game Jam mitmachen, ähm, mm. das ist immer sehr inspirierend, sozusagen. Also so, dass, dass man merkt, dass man Leute dazu gebracht hat, etwas Neues auszuprobieren und mm. das sehen, wovon sie vielleicht noch gar nicht irgendwie erwartet hätten, dass sie das jemals gemacht hätten. So, ich habe sie dann irgendwann gefragt, zwischendurch so: hättest du gedacht, dass du an, irgendwann an dem Wochenende fucking Texturen penden wirst. Und sie so, nein, das ist einfach mir geil und das ist voll gut. Äh, die hat dieses Dima, Dima 4 äh, ne? die, die, Dima 4 Spiel gemacht, Sehr wo gut. ich mich selbst synchronisiert habe und so. Das, das ist von <lacht> denen, von Mandy und Annabelle und ich glaube einem Pascal. Äh, Leonie Wolf war die ähm, die von unserem lokalen okay. Team im Studio. Genau, die die war relativ viel im Chat aktiv und ähm, ja, die hat auch so teilweise die Community-Assets verwaltet, die angekommen sind, die von externen dann zugeschickt okay. wurden.
0: Ich meine, euer, euer Sender und, und die ganze Belegschaft ist ja, ist ja klar, ne ich meine, ihr mögt halt auch Games. Und deswegen war da ja auch immer, hat man auch immer schon gehört, äh, nebenbei, dass da ein Interesse für Spielentwicklung immer da ist. Aber was war denn dann so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, ey, das wäre doch mal geil, so einen kleinen Gem zu machen irgendwie.
1: Ähm, ich glaube ich bin noch nicht so lange da. Ich bin erst seit einem einem Jahr und ein paar Monaten da. Ich glaube, diese Grundidee hat schon existiert, bevor ich überhaupt in dem Laden angefangen habe. Also ich glaube, okay. Budi und Simon äh, hatten schon so einen Funken dieser Idee. Ähm, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht warum, ich ich kenne nicht die Gründe dahinter, aber es, es hat irgendwie nie so richtig... Ähm, ja, es hat noch nie so richtig gezündet, so. Mhm. Und dann kam ich rein, äh, habe mein Praktikum da gemacht bei Rocket Beans und habe eigentlich schon während meines letzten Praktikumsmonats diesen Community Game Jam mit organisiert, weil ich irgendwie Bock auf einen Game Jam hatte. Ich kam gerade frisch vom Global Game Jam. Ähm, also der Global Game Jam 2016 ging gerade dann vorbei, als äh, so am nächsten Tag hat mein Praktikum angefangen bei Rocket Beans und ich kam dann so an und gleich schon am ersten Tag kam so Booty vorbei und ich habe ihm gesagt, hey, guck mal, hier ist ein Spiel, was ich gemacht habe, ne? Das war irgendwie ganz witzig. Ähm, und ich hatte irgendwie, ich war noch nicht so fertig, irgendwie. Ich war, ich wollte mehr, ich wollte noch ein Game Jam irgendwie schnell machen. Und dann äh, gab es im Forum, im Rocket Beans Community Forum, so ein Thread, wo ein gewisser ich glaube, sein Name war Zeros x war der Nick, ähm, mhm. der ähm, hat mal so, so einfach grob in die Runde gefragt, hey, äh, wer hätte Bock, mal ein Game Jam zu machen? Und ich meinte so, ja klar, da bin ich voll dabei. Und ähm, so als Interner ist sozusagen, ähm, war es dann, irgendwie bin ich in diese Aufgabe reingerutscht, das bei uns intern in, in der Firma so ein bisschen bekannt zu machen das Thema. Während ähm, sich dem einen Community-Mitglied äh, noch zwei andere Community-Mitglieder angeschlossen haben und wir waren am Ende zu viert und zu viert haben wir dann diesen Community-Game-Jam organisiert. Ähm, das war das war eine richtig geile Erfahrung, muss ich sagen, weil es äh, gleichzeitig schwerer und einfacher ist, als man es sich vorstellt. <lacht> also äh, Gamejolt macht es einem ziemlich einfach. Gamejolt ist so eine Plattform, ähm, die vergleichbar ist zu H.I.O., wo man seine Indie-Games hochladen kann, und wo die auch ein integriertes Game Jam-Organisationsverwaltungssystem haben. Mhm. Ich fand das System von GameJolt jetzt im Speziellen ein bisschen übersichtlicher und freundlicher als das von H.I.O. Ich als Designer stehe halt so ein bisschen darauf, dass es geil aussieht. so Und äh, mhm. so, H.I.O. sieht manchmal so ein bisschen staubig aus. Ach, man kann aber auch bei H.I.O. Game Jams veranstalten? Ja, das geht. Oh, äh, ich habe die ich beiden mehr. miteinander verglichen und... Ähm, Vielleicht machen wir beim nächsten Mal auch einen Itch-Jam, ne? Also so Itch-IO ist ja auch mega geil. Allein schon, das, mhm. ich finde einfach das Konzept davon geil, dass die halt irgendwie, äh, wie war das nochmal, die die bieten dir an sozusagen, den einen Teil von den Einnahmen zu geben, aber du musst nicht, du kannst auch einfach alles behalten, so, wenn du dann als Indie dein Spiel da vertreibst. Das ist ja irgendwie so ein Store, ne? Irgendwie so so ja. Steam für Indies ohne großartige Auflagen, ohne DRM und so, Das ist also für, für mich äh, als Idealisten ist das äh, ganz fantastisch, so,
2: solche Sachen. Wenn ihr sagt, man kann bei, bei diesen Plattformen einen Game Jam veranstalten, wie muss man sich das vorstellen? Sind das dann Leute, die übers Internet irgendwie sich auf dieser Plattform versammeln oder dann Daten austauschen und Ideen ausarbeiten? Oder sind sie physikalisch wirklich zusammen? Und das habe ich noch nicht so genau verstanden.
1: Das geht, soweit ich weiß, beides. Also mhm. ähm, du kannst dich ja auch lokal treffen und dann trotzdem Also die Verwaltung funktioniert nur online. So, ja. ähm, das heißt, früher oder später musst du dein Spiel halt auf die Seite hochladen. Ähm, aber was davor passiert, das ist ja dir überlassen, ob du dich dann irgendwie online mit Leuten zusammentust. Inwiefern spielt du, diese
2: Plattform eine Rolle bei der Entwicklung des Game Jams? Ähm,
1: Plattform bietet so ein Hub sozusagen, ähm, dass dort laufen zum Beispiel, dort gibt es so eine Art auf GameJolt jetzt speziell, ich nehme mal das Beispiel von GameJolt, weil ich äh, von ja. HIO jetzt noch nicht so viel Erfahrung ähm, mit HIO noch nicht so viel Erfahrung habe. Aber auf GameJolt ist das so, dass du zum Beispiel ein Activity-Feed hast. Das heißt, das Ding, es ist so eine Art mh, es greift Social Media auf mit dem Hashtag deines Game Jams. Dein Gamejam mhm. hat automatisch einen Hashtag in unserem Falle so Hashtag RBCGJ beim Community Game Jam, Hashtag Beans Jam bei dem neuen Jam. Und der, der, ja, der schnappt sich einfach alles, was er so findet an Social Media Geschichten, sei es halt irgendwie Twitch oder Twitter, und packt die alles in diesen Activity Feed und dann hast du die ganze Zeit, während du auf der Beans Jam zum Beispiel Seite drauf bist von dem Game Jam, siehst du halt die ganzen Social Media Updates, wie, wie die Leute abgehen halt über diesen speziellen Game Jam. Das ist total faszinierend zu beobachten. Es gibt eine Livestream-Seite auf GameJolt, mit der du deinen Twitch-Account einbinden kannst und du dann mit anderen Leuten in so einem Interface erscheinst, wo ähm, das ist im Grunde wie das multicam feature so ähnlich mhm. wie ähm, bei uns bei unserem Hauptstream auf YouTube, nur das halt auf Twitch, so von Community-Mitgliedern. So, Die sind halt überall auf der Welt, streamen von ihrem Twitch-Channel aus und du kannst dir dann den Stream aussuchen, dem du zugucken willst. Sowas ist geil. Das ist einfach total motivierend, ähm, diesen ja, diesen Hub zu haben, in dem alles zusammenläuft, was mit diesem Game Jam zu tun hat und... Ähm
2: ich ich stelle mir das total äh, schwer vor, äh, das zu organisieren und einen Überblick zu behalten, also ich also wie ich, ich mir das jetzt so in meiner leinhaften Vorstellung äh, also, äh, vorstelle, ist das, dass ich so eine Art IRC-Chat habe und dann gibt es extrem viel Inputs und die Leute schreiben rein, was für den sie haben, LAN, Texturen, Modelle und so weiter hoch, aber wie kommt das alles zusammen? Also stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Es ist eigentlich äh, vergleichsweise simpel. Ja. <lacht> also ähm, GameJolt nimmt einem schon eine ganze Menge Arbeit ab, in dem Sinne, dass sie halt schon, du setzt diesen Game Jam auf. Das ist im Grunde am Anfang nur so eine Seite. Du kannst auf die Seiten Texte setzen und es ähm, ist alles in super einfachem Markdown geschrieben, was also so HTML für Babys ist irgendwie. Aha. <lacht> und äh, Naja, und wenn der Jam losgeht, es gibt auf der Hauptseite äh, wenn du deinen Jam erstellst, automatisch so einen Countdown bis zu dem Moment, wo der Jam offiziell losgeht. Das legst du alles fest, wenn du den erstellst. Mhm. Und wenn das Ding losgeht, erscheinen die beiden Seiten mit Games, also wo du deine Spiele dann hochladen kannst. Einfach wahrscheinlich so als ZIP-Datei oder was auch immer, dein Source-Code oder auch deine fertigen Binaries, je nachdem. Mhm. Ähm, und dann halt die Livestream-Seite. Und im Grunde besteht ein Game Jam nur, also hauptsächlich aus dieser Games-Seite, der Livestream-Seite und diesem Activity-Feed auf GameJolt. Das ist so, das ist das, was der GameJam auf GameJolt so. Ja, das
0: ist es halt irgendwie. Okay, das heißt, das heißt, die ganze Kommunikation der Teammitglieder und auch der Datenaustausch, das ist, hat nichts mit GameJolt zu tun. Da muss man sich dann eben irgendwie ein Git-Repository einrichten. Ja. Das müssen die Leute selbst
1: machen. Das müssen ne? sie auf jeden Fall Ach selbst so, machen. Okay, genau. verstehe. Und äh, keine Ahnung, Discord-Server oder was. Äh, Kommunikation regelt GameJolt nicht. Ähm, aber sowas wie Hosting und mhm. ähm, allgemeine Infos zu dem Event sozusagen.
0: Mhm. Ja, das Repräsentative oder so. Also man kann das ja, man kann sich das ja angucken auf, warte, ähm, jetzt muss ich gucken, Gems. .gamejolt.io slash beansjam. Da hat man dann zum Beispiel eine schöne Seite, da, da kann man dann alle eingereichten Spiele sehen und Regeln, Ablauf und das FAQ lesen und, mhm. und, und sowas. Das ist so einfach eine Übersichtsseite sozusagen. Ja, die
1: ganzen Texte haben wir damals noch für den Community Game Jam geschrieben. Also das ist teilweise noch ganz viel Kram von uns vier Community-Leuten. Ähm, bisschen angepasst für den äh, Beansjam jetzt. Ähm, Deswegen, es, es war so rein von organisatorischer Seite, jetzt so von von der Game Jam Seite, ähm, also Game Jam Orga-mäßig war das fast ein Copy-Paste. Also es war fast ähm, das Einfachste eigentlich. Schwerer war es, die ganzen Grafiken zu machen so und äh, natürlich die Sendung zu organisieren. Die Sendung ist etwas, was für mich persönlich auch völlig neu ist, weil ich sowas halt noch nie gemacht habe. Ähm... Aber wir wollten bereits damals während des community game Jams schon irgendwie, dass der Sender da so ein bisschen mehr eingebunden ist. Ich habe das versucht damals irgendwie. Ich habe mir irgendwie einen Moin-Moin kurz gemacht. Und ähm, ähm, ja, das war aber noch nicht genug. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass es diesmal so, eine, so ein ganzes Wochenende kompletter Livestream irgendwie geworden ist, weil ähm, ich glaube, dass das Bewusstsein, was game Jams eigentlich sind, jetzt bei, dem, bei uns jetzt im Sender doch schon soweit vorhanden ist. So Und das, das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, äh, das ist ja, finde ich, ein großes Problem, dass Spielentwicklung hat so was mystisch-magisches. Vor ja. allem die Programmierung. Ja? So, äh, und und ich glaube, jeder Spieler ist davon auch so irgendwie begeistert und, und kann das aber nicht so richtig fassen. Und dann ist diese Idee, oh, ich würde gerne mal so Spielentwicklern zusehen. Boah, das ist toll. Ja. Äh, und wenn man das dann halt sieht, dann sieht man 100 Leute, die in einem Büro sitzen und schweigen. <lacht> und ab und zu steht halt einmal einer auf und noch ein anderer und dann machen die ein kleines Meeting und dann gehen sie wieder zurück, so ungefähr, ja. Also bei weil, weil Spielentwicklung ist halt viel Schweigen und vorm Rechner sitzen. Das ist halt nicht so
1: ja e Entertainment. Nee, und ich 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 habe auch so ganz große Sorgen gehabt, dass Leute einfach abschalten, weil sie dann merken, oh, hier sitzen halt Leute vorm Rechner und den gucke ich dann 48 Stunden zu. Wie geil <lacht> ist das denn bitte?
2: Ja, der Unterschied ist ist für mich aber, dass, dass du halt ähm, die die Entwicklungszyklen, die sich normalerweise so auf drei Jahre verteilen, auf so einen Tag oder zwei Tage zusammenstauchst, also hast du eigentlich immer relativ viel Abwechslung ja. von der Ideenfindung, Prototypen, Modelle, Texturen bauen, Dinge kommen zum ersten Mal zusammen, werden spielbar, stürzen ab, wird gefixt, sieht immer besser aus. Da, du hast halt eigentlich schon so eine relativ coole Spannungskurve, finde ich, im Vergleich zu, zu diesen drei Jahren oder keine Ahnung, wie lange wir normalerweise an Spielen arbeiten, was relativ langweilig ist, muss ich jetzt auch mal sagen. Also ich Hast du schon recht, Simon.
0: Naja, also vor allem, ähm, ich finde, die Relationen bleiben aber ähnlich. Also wenn ich hier zu, nem, zu dem Berlin-Mini-Jam äh, gehe, ja. dann äh, ist der der ist nur acht Stunden. Und dann hast du die erste Stunde, ist halt ganz viel Diskussion und Ideenfindung. Dann sechs Stunden lang schweigen. Und dann eine Stunde alle rennen durcheinander und wedeln mit den Armen, weil nichts geht. Und dann äh, die letzten fünf Minuten, juhu, es geht irgendwas. Und dann stellen wir unser Projekt vor. Aber dazwischen hast du einen riesigen Block, wo einfach alle nur vorm Rechner sitzen. Und äh, auf Jahre gesehen ist es dann eben zweieinhalb Jahre rumsitzen und am Anfang wird und am Ende vielleicht noch viel kommuniziert irgendwie. Also ich, ich finde, die Relationen bleiben mhm. etwa äh, ähnlich und deswegen war ich auch sehr gespannt, wie ihr das macht beim beim Beans Jam, weil ihr da echt viel aufgefahren habt, um eben diese, diese Zwischenräume, wo nur Schweigen herrscht, bei den Entwicklern zu füllen mit eben
1: Entertainment. Ja, ähm, ich, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es, dass es noch mehr gegeben hätte, also noch mehr Sachen, die diese äh ähm, ja, die diese Leerlaufphasen gefüllt hätten, ähm, aber ähm, die Zeit, ne? also es ist immer eine, ja. eine Lernerfahrung, sagen wir mal so. Ähm, ich gehe davon aus, dass es bestimmt wieder einen weiteren Jam geben wird und mhm. ich hoffe sehr, dass, ähm, dass wir es schaffen können, da irgendwie noch mehr ähm, ja, das noch mehr mit interessanten Inhalten zu füllen. Also wir hatten ja teilweise diese Super Game Jam Doku, wir hatten ähm, diese vorproduzierten Geschichten mit dem Retro Club und sowas. Und davon würde ich echt gerne noch mehr sehen, damit, ähm, naja, damit die Leute sozusagen noch mehr Auswahl haben. Weißt du, was ich meine? Also, so, sie haben einerseits diese Multicam-Streams und dann können sie sich aber trotzdem noch so. Auf unserem Hauptstream wäre dann so mäßig klassisches Fernsehen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und auf den Multicam-Streams wäre halt dann dieser Game Jam-Stream. Also das, was man halt normalerweise kennt irgendwie. Das, das so. heißt,
2: wenn gerade Leerlauf herrscht oder ja, also so eine so eine Phase des Schweigens, äh, könnte man als äh, Zuschauer dann einfach mal sich so eine kleine 15-minütige Reportage über alte, keine Ahnung, Gameboy-Spiele oder sowas anschauen. So was,
1: was genau, sowas, genau, sowas wünsche ich mir halt. Ähm, man hat ja vielleicht ein, ein paar Mal gemerkt, dass ähm, dass die Moderatoren speziell manchmal so, ähm, die hingen so ein bisschen in der Schwebe. <lacht> so, so, weil, äh, zum Beispiel gab es so eine Situation, wo äh, Sebastian und äh, Ilias am Morgens irgendwie da saßen und, und der Tisch war noch gar nicht, äh, also da war kein einziger Programmierer am Tisch. Das war halt auch so. Hm. <lacht> so. Ja, die wussten da ja gar nicht, wo alle sind. Genau, also so, äh, es, ist, es ist irgendwie ganz putzig. Äh Hast du ja unterm Tisch mal nachgeschaut? Wir hatten so einen extra Schlafbereich ähm, für unsere für unser Team. Oh, ich, das ist luxuriös. Ich, ich habe gehört, die sind oben äh, untergekommen, da wo auch Simon <lacht> dann wohnt. <hier>. Ah, okay. <lacht> ich ich habe ihnen den Auftrag gegeben, möglichst viel von Simons Duschgel zu benutzen. Einfach, <lacht> einfach weil es... ja.
2: Ich habe eine Frage zu den Teilnehmern, die im Studio waren. Waren das ähm, professionelle Spielentwickler? Äh, wie haben sich die zusammengesetzt? Waren auch Laien mit dabei? Wie, wie, hab, wie seid ihr da rangekommen die Leute?
1: Die meisten Leute sind mh, über Simon. Also, soweit ich das weiß, hat Simon die meisten Teammitglieder rangeholt. Ähm, dieser Patrick ist ja zum Beispiel von den VR Nerds. Heinki, der Speedrunner. Ähm, Frank La Lanza ist, glaube ich, auch ein Bekannter von Heinki. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm. Oh. Beschreibt das Aussehen. So mache ich das immer. Ja, äh, der, der, äh, er hatte zwei Augen und zwei Ohren. Er hatte zwei Augen und einen Lockenkopf. Aber das ist auch Heinki, also nicht Heinki, der andere Unity-Entwickler. Ähm, okay. Ich glaube, der ist auch über Simon reingekommen und ähm, ich habe zwei game studenten über, über Facebook angeheuert sozusagen. Mhm. Ähm, der eine ist an der, an der Hochschule mit, mit Weider oder so und diese, ähm, die Leonie, die studiert in Games Lab in Köln und ähm, ich wollte halt einfach nur, ich habe halt gemerkt, dass wir relativ viele Developer hatten mhm. und ich habe so gedacht, Developer ist ja schön und gut, aber irgendwie will ich... Mein Anliegen als Artist ist, dass ein Spiel auch irgendwo geil aussieht, besonders wenn es dann gestreamt wird, während es entwickelt mhm. wird. Ich möchte, dass die Leute halt was Cooles zu sehen bekommen. Und deswegen habe ich so ein bisschen darauf gepocht, dass wir auch unbedingt Artists reinbekommen in das Team. Und äh, so habe ich halt äh, die beiden Game-Studenten herangeholt. Weil, ähm, ich, ich weiß nicht, Simon, also anscheinend gab es keine keine Quelle für, für Games Artists, so richtig, und ja, da war ich dann wahrscheinlich so die erste Adresse, was das anging. Okay, ähm, um
0: Wegen dem unterm Tisch schlafen wollte ich noch mal kurz sagen. Das ist ja wirklich luxuriös, dass ihr da äh, einen eigenen Raum hattet, wenn wir bei der Eckcon sind. Das ist so eine kleine Game Jam. Das ist wirklich lustig. Du kommst am Morgen halt vor Schlaf in diesen Raum und der sieht erstmal leer aus und dann fällt dir auf, dass die überall Leute unter den Tischen liegen. Ja. <lacht> und es ist wirklich, manchmal tritt man aus Versehen auf die drauf, weil die so eingepackt in ihre Schlafsäcke sind und sich mit, den, mit dem Teppich camouflagen sozusagen. Und ähm, falls ihr übrigens mal äh, Profi-Tipp zu einer Game Jam geht und dort schlafen wollt, nehmt euch so eine, so eine Augenklappe mit, äh, dass, da, ne, dass das alles dunkel ist und Oro packt. Oh ja. Super wichtig. Ja. Ich, ich habe es zweimal nicht gemacht und ich konnte zweimal echt nicht schlafen, weil ja. da ganz laute Schnarcher dabei ja. waren. Das ist ganz
1: schlimm. Sie können nichts dafür, aber man muss sich einfach schützen. <lacht> <lacht> so ist
0: <Ja>. das. <lacht> genau. Um, und ich fand, ihr habt das echt gut gemacht. So. Also ich habt ja echt viel vorbereitet. Um, also wer jetzt die Rocket Beans nicht kennt, der kann natürlich mit diesen ganzen... Begriffe wie Moin Moin und Retro Club und so nichts anfangen, aber das sind halt verschiedene Sendungsformate okay. und ähm, und und ihr habt halt das das Thema Game Jam aus verschiedenen ähm, verschiedenen Sichtweisen behandelt, ne? äh, Also zum Beispiel so ein bisschen in Anführungsstrichen, professioneller im im Presseclub oder ne presse Press das genau. format das ähm, genau. Und, und aber eben auch aus aus Retro-Sicht im im Retro-Club. Mm. Und das das fand ich echt cool, weil ich finde was du jetzt eben schon gesagt hast, da kommt einer rein und, und alle Developers sind weg. Ähm, ich finde, Spielentwicklung ist oft relativ von unvorhergesehen. Ja. Also du kannst, du kannst einfach, also und, und diese kleinen Momente, die so geil sind, wenn, wenn wirklich jemand, weiß ich nicht, aufspringt vor Freude, weil nach, nach tagelang Versuchen irgendwas funktioniert ja. oder ausrastet vor Wut, weil, weil einfach wieder was nicht funktioniert. Diese Momente sind eigentlich die coolen kleinen Sachen, die aber nie auf Kamera irgendwo landen, weil dann müsste man die Leute wirklich 24 Stunden abfilmen und dann eben warten, dass dann irgendwann mal drei Sekunden Videomaterial rauskommt. Ja,
1: ne? ja, ja, also ich, ich glaube, die die beste Erfahrung hatten auf jeden Fall die Leute, die die ganze Zeit das Event live beobachtet haben, weil äh, was jetzt im Moment bei uns passiert aktuell, wir sichten gerade diese 48 Stunden, das ist auch eine Tortur für die Schnittleute, <lacht> alter Schwede, 48 Stunden sichten, naja und auf jeden Fall müssen wir daraus so ein bisschen so eine Art ähm, komprimierte Version zusammenschneiden. Dabei verpasst ja, okay. man natürlich auch so Sachen wie okay. diese ich meine, gut, so Leerlaufmomente hängt davon ab, ob man, also so, wie viel Wert man auf sowas legt, aber halt, ich finde es durchaus interessant, dann einfach zu sehen, wie das Unvorhergesehene passiert. So. Und ja. Ähm, ja, die werden jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was der Schnitt genau damit macht, aber wahrscheinlich wird einiges davon wegfallen, einfach nur damit das ein bisschen gestrafft ist, das ganze Ding. Ähm, ja ich bin, bin super
0: gespannt, was rauskommt. Ich habe vorhin nochmal geguckt, ob ob es schon da ist, aber ähm, ja leider, Leider ist es noch nicht da, aber ich bin sehr gespannt.
1: Nee, 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 ähm, wir sind noch dabei, wir sind noch dabei, es ist es dauert noch ein bisschen, also ich glaube, diesen Freitag oder sowas ist die ähm, ist die Deadline so, so dafür, für okay. diese erste rohe Sichtung, für den ersten Rohschnitt, aber ey, wer weiß, ähm, wie gesagt, es sind 48 Stunden, das äh, muss man mal gucken, was man da drauf also, macht.
0: Also für, für alle, dies, die uns jetzt in, in 300 Jahren hören, wir haben gerade den äh, 10. 6.2017. Genau. <lacht> so. Also, wenn ihr wissen wollt, welcher Freitag jetzt gemeint war. <lacht> ja. Ich habe auch immer mal wieder überlegt, ob es möglich wäre, so eine Game Dev-Geschichte aufzuziehen wie so ein Stromberg-Ding. Also, also so eine, dass man oder, oder so äh, Stromberg und Big Bang Theory, finde ich, machen das ziemlich gut, dass sie ein Thema nehmen, äh, in, in dem einen Fall jetzt so Versicherungsgesellschaft, in dem anderen Fall eben so Science. Aha. Und dir schon diese Essenz mitgeben, die geben dir halt so ein bisschen die coolen Sachen aus diesem Bereich mit, aber lassen alles weg, was nervig ist, so ungefähr. Mhm. Ja. Und machen halt da, dadurch ein unterhaltsames Thema. Und ich habe mich auch schon mal gefragt, boah, das wäre so cool, wenn es sowas über Game- äh, oder Spielentwicklung gäbe. Ja. Aber ich wüsste auch nicht, was man da jetzt äh, machen müsste oder zeigen sollte oder irgendwas. Das ist einfach schwierig.
2: Ich äh, du, du meinst jetzt äh, eine TV-Serie über Spielentwickler? Oder
0: naja, also zum oder einfach so ein, so zum Beispiel so ein Format 10 Minuten so eine kleine Serie die einmal in der Woche rauskommt oder sowas mhm. ne? wo das Thema Spielentwicklung aufgenommen wird wie und und die Essenz die die coole Essenz die die das mystische gezeigt wird was sich alle Leute drunter vorstellen aber die 99 schweigen und und Nervigkeiten
1: weggelassen wird ja. So ja, ich glaube das das wäre für Zuschauer sehr gut wenn wenn es so etwas geben würde. Ich fand so ein äh, <lacht> <lacht> ich habe so ein YouTube-Kommentar unter dem ersten Teaser gelesen. Das war derbe witzig, so vom Ding her öh, ich fände es viel besser, wenn sie in 48 Stunden ein Lied machen, weil das ist ja Jam und ein Spiel in 48 Stunden, das geht ja gar nicht. Dann, Hä? Aha, interessant. Und dann habe ich freudig meine Händchen zusammengerieben, als es dann so, ja, yeah, dann sieh mal einer an. So. Es geht, okay. es gehen sogar 119 Spiele in 48 Stunden. So. Ja, ne, krass,
0: 119 Spiele sind, sind runterzuladen ja. und das finde ich sehr beeindruckend. Also man muss ja auch dazu sagen, ihr seid ja halt ein deutsches Format und ähm, da ist es, also wenn man wenn man das in Englisch macht irgendwie international, die ganze Community abgreift, dann hat man natürlich eine große Bandbreite, mhm. aber so im, im deutschen Markt und, und also top, also finde ich. das erste Mal ist das schon ziemlich ordentlich. Richtig, ey, ja Richtig geil, ja.
1: Das ist schon ich warte
0: übrigens, ich warte übrigens nicht die ersten, die das Hechtig Beans Jam gen genutzt haben. Ich habe mal geguckt, äh, irgendein Japaner hat 2011 Ach, Beans Jam als ja. Hechtig benutzt. Ich weiß nicht warum. Und dann äh,
1: vielleicht hat er Marmelade aus Bohnen gemacht oder so.
0: Ja, ich, ich habe dann den, den, Tweet übersetzen lassen und dann steht da Brot, Binschtrich Marmelade.
2: <lacht> Ach so, Bohnenmarmelade. Okay, mhm.
1: verstehe. Ähm, kleiner äh, Joke am Rande. Ich hatte tatsächlich auch irgendwann zwischendurch. Wir haben halt so gebrainstormt so für verschiedene Sendungen, die wir dann irgendwie produzieren könnten, um diese ähm, 48 Stunden zu füllen, so mit vorproduzierten Items. Und äh, eine meiner dümmsten Ideen war halt einfach so eine Kochsendung mit Bohnenmarmelade, so ein ne, paar so <lacht> Beans Jam. Äh, so. hat, hat nicht ganz funktioniert, weil äh, ja, es gab einfach am Ende gab es nicht so viel Zeit. Aber vielleicht hey, kommt das in den zweiten Teil irgendwie da rein. Ja. Ich, hab, ich muss jetzt sagen, ich <lacht> also zwei Sachen. Erstens
0: finde ich es interessant, meine erste Assoziation mit, mit Game Jam ist auch meistens die Marmelade, mhm. obwohl das ja daher kommt, dass das wie, wenn Musiker jammen, ja. also zusammen spontan irgendwie Musik machen, daher kommt ja dieses, wir kommen zusammen und machen ein, ein Spiel, dieses Jammen und eben nicht von der Marmelade. Aber irgendwie benutzt es dieses Symbol jeder. Also jeder Benutzer hat ein Marmeladenglas
1: als Symbol. Ja, das ist so Classic, irgendwie klassischer Game Jam-Icon. So GameJol hat das auch. Also wenn du in den Game Jam-Bereich gehst, dann ist da einfach so ein Marmeladenglas das Haupt-Icon. <lacht> das ist so Classic. Ja, also ich meine, das hört sich ja an, als, als wäre das,
0: äh, also ich meine, den Eindruck habe ich auch, ne, als wäre das halt einfach ein, ein, ein ziemlich großer Erfolg gewesen. Also nicht nur fürs erste Mal, sondern allgemein auch, um dieses, dieses Thema zu repräsentieren, all, also sowohl in, in der Firma halt, mhm. oder also sowohl ähm, ähm, nee, öf öffentlich, ich wollte offiziell sagen öffentlich, als auch äh, innerhalb der Firma. Ja, ne?
1: ja. ich glaube, die, die Leute, wie soll ich sagen, ich, ich habe mir so ein bisschen Respekt dazu verdient durch dieses Event sozusagen also so die Leute gucken mich mittlerweile so an so hey das ist der Typ der den Game Jam mit organisiert hat und 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 die wissen halt jetzt mittlerweile auch so okay das das ist eine krasse Sache so ein Game Jam wenn während vorhin so eher so ein bisschen fragende Blicke da waren so hm, was was ist das genau und wie funktioniert das und und nachdem es vorbei war so waren die Leute so okay krass da, das ist krass hattest du denn sehr viel äh, gegenwind Dima,
2: oder wie haben die Leute darauf reagiert, als du mal so den, die Idee konkret auf den Tisch gelegt hast? Hattest du sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen?
1: Nein, ich musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, aber es war einfach so, ähm, es, es gab einfach kein Bewusstsein dafür, sozusagen. Also die Leute wussten teilweise nicht, was ein Game Jam so richtig ist. Und Aha. das finde ich irgendwie. Und ich, ich wollte dieses Thema da unbedingt reinkriegen, weil ich einfach mir denke, ey Mann, das ist mit eins der kreativsten geilsten events die man überhaupt machen kann und man beweist mal ganz nebenbei irgendwelchen leuten im internet dass spiele entwickeln 48 stunden möglich ist und irgendwie es ist halt einfach ja wie ihr schon sagt es ist der komplette entwicklungsprozess eines spiels komprimiert auf 48 stunden und ähm, wenn man das geile ist ja selbst wenn man es verkackt und kein Spiel schafft, dann war es nur ein Game Jam. Dann hat man nicht viel verloren. Ja. Wenn man es aber geschafft hat, dann, alter Schwede, dann hast du mal ebenso in 48 Stunden dein eigenes Spiel gemacht. Und am geilsten sind für mich so Stories von Leuten, die das zum ersten Mal gemacht haben und dann merken, alter, wie das ist möglich in 48 Stunden. Ja. Das, das ist einfach Mindblow.
2: Es ist auch so, so, gerade wenn man anfängt und äh, noch nicht genau weiß und versteht, wie das funktioniert und diese, diese Zufriedenheit, die entsteht, wenn man das erste Mal äh, bewegte Bilder sieht und so. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich, und wir haben ja schon mal darüber gesprochen in einer der ersten Folgen, angefangen habe, mich mit diesem Half-Life 1-Editor auseinanderzusetzen. Einfach mal ein bisschen Hammer. rumgespielt habe. Ja, Hammer ja. oder Worldcraft. Ja. Alter, ich, ich habe ich hab geweint vor Freude und bin im Kreis gesprungen, im Zimmer, in Unterhosen, als einfach äh, du mit deinen eigenen Händen etwas erschaffen hast, ja. in deinem Medium, das dir am wichtigsten ist. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Film oder ein Stück Musik, sondern es ist ein scheiß Spiel. Ja. Das ist so geil. Äh, und ich kann mir echt vorstellen, also da müssen ja unglaublich viele Leute bei euch mitgemacht haben, dass, ja. dass, dass du das so einen riesengroßen Stein ins Rollen gebracht hast äh, so eine ganze Generation äh, fast schon an, an äh, irgendwie so äh, ambitionierten Spieleentwicklern äh, 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 geteased hast ähm, vielleicht entsteht da wirklich äh, so so eine gewisse Tradition und kleine Teams die sich dann jetzt weiter damit beschäftigen
1: ich hoffe das. Also ganz ehrlich, wenn, wenn das passiert, dann dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann, also Hut ab, ja, Dima. Ja, fertig. Cool. <lacht> so, so. Ey, genau, aber ich bin nicht der Einzige. ne? Ich bin nicht alleine für diesen Erfolg äh, verantwortlich oder so. Es, wir hatten noch ein ganz großartiges äh, Redaktionsteam und die haben sich vor allem um die Sendung gekümmert, weil wie gesagt, Sendung planen äh, ist so klar. Ich kann... Meine Rolle war mehr so ein bisschen die des technischen Beraters. Halt. Mhm. Also, also so immer, wenn es Fragen gab, so wie funktioniert das auf einem G Game Jam und wie funktioniert das, dann ähm, war ich meistens die Ansprechperson und ähm, konnte dann halt so soweit es ging, die Fragen beantworten. genau Ja, apropos, du hast ja äh, nicht selbst mitgemacht, oder? Diesmal nicht, was ich ein bisschen schade finde, weil ich einfach so krass in die Organisation mit involviert war, dass ich einfach nicht die Chance hatte, noch selber 48 Stunden ein eigenes ja. Spiel zu entwickeln. Ich hätte aber echt Bock gehabt,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, wo ja, ich das ich gesehen hab hab ich habe nämlich äh, so, so eine Sendung gesehen, ähm, da saßt du auf dem Sofa und da meintest du dann nämlich so im Nebensatz, ähm, ja, ich, ich, ich muss es leider wieder runter irgendwie noch eine Grafik machen oder irgendwie. Ja, genau. Und da dachte ich so, da habe ich so voll Mitgefühl und dachte so, was? Du, du warst da gar nicht mit. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist ja wie, wenn man, wenn man einen Kuchen backt und den dann nicht essen darf. Ja, das ist so wie so eine Karotte, die so in, die <lacht> wird in so einer Schnur. Ja, ähm, aber hey, ich, ich mache das jetzt. Äh, ich mache mir jetzt einen Ausgleich dafür und nehme Ende Juni jetzt an dem Bitbit Jam teil, wo ich ein Spiel für den originalen Gameboy entwickle. Geil! Ja, Mann, das nice. ist ein Jam, der nur äh, für Original Hardware sozusagen, also das ist die Bedingung, du entwickelst für uh. Original Hardware. Und ich habe mir halt den Gameboy ausgesucht, weil der Gameboy meine allererste Konsole war und das ist jetzt so Full Circle irgendwie. Wenn ich das jetzt schaffe, für, die, für meine allererste Konsole ein Spiel entwickeln würde, das ist für mich so, boah, mein Blow, it. Es gibt da einen super krassen Talk,
0: den hat mir schon mal erwähnt vom ähm, Cars Computer Kongress. Oh, der war großartig. Ja, es war super, da nehmen sie den, den Gameboy bis aufs letzte Bit auseinander und erklären, wie der technisch funktioniert. Ja. Ähm, also äh, ich glaube, jeder Programmierer, der bei diesem Jam mitmacht, äh, hat den wahrscheinlich auch schon gesehen. Das ist ähm, wow, das ist cool. Überhaupt finde ich, das ist wirklich spannend, dass ähm, es gibt jetzt auch ab und zu mal so kleine Indie-Spiele, die so diese Gameboy Grafik wieder aufnehmen und dieses, ja. dieses ganz ähm, äh, spezifische Grün verwenden und dann halt noch dieses Schwarz und dann diesen Look ausnutzen, weil es einfach so, man hat sofort einfach
1: Kindheitserinnerungen daran. Äh, ne? Downwell zum Beispiel. Kennt ihr Downwell? Downwell? Nein, das ist so, ein, so eine Art rogue like shoot up wo man auch seinen eigenen Füßen schießt <lacht> nach unten, man fällt die ganze Zeit runter in so einen Schacht und ah, ja, ja, hm. das ist halt auch richtig geil, weil es ist eigentlich ein na, vielleicht doch eher 2 bit optik ne? Also, so, nur schwarz, mhm. nur weiß, eine Signalfarbe. Und das reicht. Mehr braucht man nicht für ein Spiel. Du brauchst keine fucking irgendwie, dräuft sich Shader übereinander gestapelt. Es funktioniert. Und das ist halt so geil, dass Spiele mit so wenig auch funktionieren können.
0: Man kann das natürlich nicht hundertprozentig nachbilden, weil früher hat der Game Boy ja keine Hintergrundbeleuchtung gehabt. Und Laptops haben ja Hintergrundbeleuchtung. Ja. Also müsste man eigentlich das Licht ausschalten, ja, ja. um, um so, so die Real Experience zu haben.
1: Äh, für den, ähm, für den, für für die Entwicklung, also dieser Bitbit-Jam, der geht jetzt irgendwie eine Woche vom 30.06. bis zum 7.07. Und ich werde mir von Fabian äh, jetzt sein Everdrive ausleihen, damit ich schön mein eigenes Spiel testen kann auf einem Originalgerät. Ich kann dann immer wieder so auf eine SD-Karte mein eigenes Spiel flashen und dann, äh, ja, das wird geil, glaube ich.
0: Also ihr habt dann irgendwie Kabel da und, und Hardware und um, um das irgendwie da… Äh,
1: wir, wir sind ein Team, äh, was sich online organisiert. Also ich hm. kenne die Leute nicht persönlich, aber ähm, wir haben jetzt irgendwie zwei C-Entwickler. Man muss das wirklich in C <lacht> schreiben. Und hm. äh, einen ähm, Musiker, der sich mit Trackern auskennt. Also so mit Tracker-Musiksoftware, das ist halt so man braucht halt irgendwie Tracker Musik, damit man überhaupt in dieses GBS Soundformat rausexportieren kann.
2: Hast du vor, den Prozess zu dokumentieren? Möchtest du da irgendwie was ja, draus bitte. machen? Äh, ich, das ist mich total geteased. Ich habe da richtig Bock drauf, das mir mal anzuschauen. Oder ja, ist das so ich, dein Privatvergnügen
1: erstmal? Das, das ist halt das Ding. Ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich das dokumentieren kann. Wahrscheinlich ich kann mich vielleicht beim Pixeln streamen oder sowas. Sowas kann ich machen. Ja, aber vielleicht
2: so, so, so ein Vlog-Format oder so. Das ist halt einfach vielleicht so ein, so weiß nicht, immer so 10-Minuten-Häppchen von coolen Momenten, die gerade entstanden sind, die du einfach so festhältst und vielleicht später so ein, weiß nicht, so ja. 30-minütiges Ding zusammenschneidest oder so. Also sowas
1: ist eine ganz gute Idee, ja. ja. Das haben auch Annabelle und ähm, Mandy bei ihrem Dima 4 gemacht. Ich mhm. glaube, sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und dann kann man das ja im Moin Moin in dieser Morning Show von Rocket Beans kommen oder so. Stimmt, das ähm, ist voll gut. Aber <lacht> übrigens, ähm, äh, was mich auch interessieren wird an der Stelle, ist so die technische Seite, also ob du auf einem Emulator entwickelst und dort die Sachen testest und dann das rüberschickst zu den Programmierern, mhm. dass die es einbauen oder, oder ob dann jeder so ein Gameboy neben sich liegen hat und die Sachen dann direkt da drauf macht. Ich, ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie man das überhaupt da drauf bekommt und, und so. Beides. Das wäre schon auch spannend. Ja,
1: also es gibt so ein äh, Development Kit, was sowohl, es gibt verschiedene ähm, Frameworks, das eine ist halt in C. Das ist das etwas modernere. Und dann gibt es noch ein älteres, was richtig ein Assembler ist. Und das oh, ist tut schon okay. krass. Also so, ich weiß nicht, ähm, ich habe gehört, dass es für das Assembler... Äh, Framework, das nennt sich RGBDS, ähm, dass es dafür ein bisschen mehr Dokumentation gibt, als für das C-Framework, das nennt mhm. sich GBDK, also ne, Game Boy Development Kit. Und ähm, dann gibt es wiederum noch so eine etwas vereinfachte Version von diesem GBDK, das ist das ZGB Framework, was so speziell für Game Jams gedacht ist. Es soll nicht so effizient sein, also nicht so ressourcenschonend, aber dafür bekommt man schnelle Ergebnisse und das ist wahrscheinlich so ein bisschen, da müssen wir mal gucken, welches von diesen, welche von diesen Möglichkeiten wir benutzen, ob wir mehr auf ähm, schnelle Entwicklung setzen oder ob wir mehr auf mhm. so um, viele Sprites oder so ein Kram setzen. Weil man ich arbeite jetzt zum ersten Mal mit richtigen Hardware-Limits. Das das ja. wird eine richtig krasse Herausforderung, weil die Sprites dürfen nicht größer als 8 mal 8 sein oder halt ein Vielfaches von 8. Ähm, es darf nicht mehr als äh, irgendwie 20 Sprites pro Bildschirmreihe mhm. geben. So solche Sachen... Sowas habe ich noch nie gemacht und darauf habe ich richtig...
2: Schau dir auf jeden Fall mal äh, diesen äh, CCC-Talk an, von dem Simon vorhin gesprochen hat. Ich glaube, der wird dir sehr gefallen, gerade ich, wenn ich das so raushöre, richtig? Dann bist du auch irgendwie so mhm. ein bisschen so ein Gameboy-Fanboy. Also es könnte könnte dich auf jeden Fall interessieren.
0: Das ist richtig gut. Cool. Habe
1: ich schon, kenne ich. Sehr geil.
2: Ach, du kennst ihn? Super, okay, geil.
0: Ah. Ja, vor allem, was sehr spannend wird, ist, ob du die ganze Zeit Leerlauf haben wirst, weil du eben nur so kleine Sprites mit zwei Farben machen kannst und nichts zu tun hast. Oder ob eben diese Limitation dazu führt, dass du extrem viel Arbeit in diese kleinen Sprites stecken musst, weil hm. ähm, äh, du eben so limitiert bist oder ja. so. Also das, also das wird eine sehr coole Erfahrung. Also ich hoffe, dass, dass da noch ein bisschen was, was kommt an Dokumentation von deiner Seite. irgendwie. Das könnte echt cool sein.
1: Ja, ich ich, 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 ich gib, gib mir Mühe. Ich habe mir auf jeden Fall mehrere Tage freigenommen. Extra nur dafür. Ich will Vollzeit dafür am Start sein für dieses Ding. Ähm, das wird geil, glaube ich. Sehr, sehr cool, Find's ja. Ich, ähm, äh,
0: es gibt ja, also das das war jetzt so die Game Jam für die Öffentlichkeit und es gibt aber auch Firmen intern manchmal Game Jams. Ne? Das geht dann so ein bisschen in Richtung Prototyping oder ähm, auch das Team mal so ein bisschen wieder ähm, den Kopf frei kriegen lassen, mal ein paar Tage und dann wieder ans normale Projekt zu setzen, weil wenn man halt so jahrelang an einem Projekt arbeitet und äh, in einem Stil, dann hilft das echt mal wieder, mal was anderes zu sehen, mal was komplett mhm. anderes kurz zu machen. Mhm. Und ähm, äh, da hatte der Marcel gesagt, dass er da auch so ein bisschen Erfahrung hat. E ja, das, das
2: Coole an diesem äh, Game Jam-Format ähm, ist halt einfach, dass, dass es zeitlich begrenzt ist. Also man muss ja in, in äh, 24, 48 äh, oder, keine Ahnung, vielleicht auch in drei Tagen, ein äh, Projekt zu Ende bringen, äh, eine spielbare Version von einer Idee verwirklichen. Und äh, das lässt sich auch eins zu eins eigentlich in so eine richtige, äh, vollwertige Spieleproduktion übernehmen. In einer Phase, ganz am Anfang, wenn man in der Ideenfindung ist. Ähm, Menschen neigen ja dazu, dass sie zu lange an Details arbeiten und polischen und so weiter. Yeah. Äh, kann eine relativ große Zeitverschwendung sein, wenn da irgendwie 80 Leute äh, sich daran beteiligen. Und äh, wir haben nach Crisis 1, also vor Crisis 2, angefangen äh, so Game Jams oder Prototyping Sessions zu machen, um äh, neue Gameplay-Mechaniken äh, für den Nanosuit und so weiter äh, auszuarbeiten. Und da saßen dann Programmierer, Animator, äh, Environment Artist, Uh, Level-Designer zusammen, die dann uh, einfach jeden Tag fünf spielbare Ideen verwirklichen mussten, uh, die wir dann alle zusammen angeschaut haben als Team mit den Directors und so. Und da sind ziemlich coole Sachen bei rumgekommen. Uh, nicht alles hat es natürlich ins Spiel geschafft, aber uh, um, es kam extrem viel kreativer Output, aus dem sich später auch uh, kleinere isolierte Spiele entwickelt haben aus den Ideen, die dort entstanden sind. Äh, vieles war auch äh, viel zu weit weg von, von, von den Key Features der Franchise, aber äh, so als Übung, kreative Übung, dass man einfach nicht zu lange an Details arbeitet, sondern sich auf das Wesentliche konzentriert und es vor allem auch fertig macht. Äh, es ist eine sehr, sehr, sehr gute und effiziente Methode. Kann ich jedem empfehlen, der äh, gerade ein Projekt neu anfängt und äh, das sehr stark auf äh, coolen äh, Gameplay-Momenten äh, beruht. Äh, das ist eine tolle Methode dafür um herauszufinden, was man denn gerne machen möchte.
0: Das Blöde ist halt, dass man bei, bei Game Jams ist es oft so, dass man danach so in so dieser Magic-Bubble noch ist und total gehypt und enthusiastisch ja. und so. Und viele Teams sind dann immer noch in dieser Stimmung so, oh, komm, wir machen das fertig. Also manchmal werden G Spiele ja nicht fertig oder brauchen noch ein bisschen polish oder so. Und dann heißt es so, okay, wir machen es fertig. Oft wird dann leider nichts draus, weil <lacht> sobald man da wieder auseinandergeht, sobald man nicht wirklich den reservierten Zeitslot hat, äh, kommt dann wieder das Leben und nimmt einen ein. Mhm. Aber das Schöne ist dann halt, wenn man das in der Firma macht, da gibt's halt einen Druck, ja. Dann kann man auch nicht sagen, oh, das ist so nett geworden, jetzt hängen wir noch einen Tag dran. Nee, da ist halt der Chef, der sagt halt, okay, bam, das ist fertig, und dann ist das halt auch fertig zu machen. Es geht oder?
2: ja, es geht ja auch nicht darum, dass etwas fertig wird. Ähm, äh, es ist eigentlich äh, eher so eine, ja, so, äh, eine Übung, äh, um Dinge zu prototypen. Also, es gibt sehr wenig mhm. Leute, die gut prototypen, leider, äh, was aber eigentlich, eigentlich so ein essentielles Ding ist. Und, äh, Fertig werden müssen die Dinge nicht. Es ist wichtig, dass man an Ideen arbeitet und sie schnell verwirklicht, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Äh, die hm. Ausarbeitung der Idee, äh, der Spielmechanik oder weiß ich nicht, das, das level layouts oder was auch immer, ist dann etwas, was man in der Produktion später machen kann und dann kann man sich dafür auch Zeit nehmen. Äh, wichtig ist einfach nur, dass etwas entsteht, das funktioniert und dass man evaluieren kann als hm. Team, um zu schauen, ob es zum Spiel passt oder nicht. Das ist natürlich eine andere Sache. Äh, wenn man einen Game Jam macht, dann, dann hängt äh, da das Herzblut noch ein bisschen mehr vielleicht mit dran und man möchte natürlich vielleicht auch dass das kleine Spiel fertig wird aber äh, die Methode des Game Jams ähm, äh, applied sozusagen in so einer Spielentwicklung ist dann eigentlich nur so ein äh, Prototypen äh, eine Prototypenmethode und dann muss es nicht unbedingt fertig werden hauptsache das Spiel war.
1: Mich, mich würde mal interessieren was so das abstruseste äh, was das abstruseste Konzept ist was es zum Glück nicht in Crisis geschafft hat also was ist bei so einem internen Firmen Game Jam zum Beispiel entstanden keine Ahnung, Crafting-System oder so ein Scheiß oder <lacht> irgendwas. Die ab,
0: abgefahrensten
2: Waffen, Grappling-Hooks, äh, okay. äh, äh, Anti-Gravity-Granaten, äh, die komplett, äh, <lacht> also plötzlich fliegen die Aliens irgendwie so kopfüber durchs Level und so. Es hat alles <lacht> <lacht> äh, nicht funktioniert, aber äh, lustig. Äh, macht total Spaß, weißt du, wenn du dann mit so einem, also mit deinem so rumläufst und dann Granaten rumwirfst, die alles so, äh, und plötzlich schwebt das halbe Level so, äh, mhm. im Zero in so einer Zero-G-Kugel äh, so durch die Gegend.
1: Das, das sind dann schon geil. so.
2: Ja, wir haben ganz, ganz viel davon festgehalten in den Videos. Aber jetzt müsste man, ich muss echt mal fragen, ob wir das nicht mal so veröffentlichen können, so als äh, kleines Schmankerl für Crisis-Fans. Das sind wirklich tolle Sachen dabei. Auch äh, ähm, so, so, das war, glaube ich, auch so eine Zeit, als Portal gerade rauskam. Wir haben also auch sehr viel mit Waffen experimentiert, die dann irgendwelche mhm. coolen Sachen machen, irgendwelche Dinge verkleben, verbinden. Äh, das war ich glaube, die coolste Waffe, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, da konnte man äh, zwei Dinge im äh, Level markieren äh, und dann auf Knopfdruck die so zusammenschnalzen lassen, wie so starke <lacht> Elektromagneten. Da sind auch total coole Dinge dabei entstanden. Kannst du natürlich ja. auch auf die Gegner anwenden, das heißt, du kannst dann ja. äh, irgendwie das, so... das wäre meine Frage äh, gewesen. Erstmal so einen, äh, den ersten Schuss an eine Wand setzen, den zweiten an den Gegner und dann äh, tot Oder auch so
1: zwei Gegner gegeneinander kopfen lassen, so Buds Pencil wie ein Klatsch. Und wenn du richtig gut zielen kannst, kannst du auch einen
0: High Five machen. Oh, geil. <lacht> <lacht>
1: ah, fantastisch
0: yeah. ich muss gerade mal gucken ob das überhaupt drin war äh, ich habe ja in Sacred 2 mitgearbeitet und ich kann mich erinnern dass ein Programmierer da, der hat das mal nebenbei ausprobiert, da hat er einen Big Head Mode eingebaut. Einfach nur, dass der Kopfbone vom Skelett de des Charakters so zwei, 300 Prozent größer skaliert wurde, was dann eben den Kopf größer gemacht hat. Und jeder, der das gesehen hat, fand das Spiel viel besser plötzlich, weil, <lacht> weil alle Viecher sahen plötzlich süß aus. Du hast halt so einen kleinen Wolf mit so einem riesigen Kopf, das sah aus wie so ein Wolfsbaby und alle Charaktere. Und ich weiß gar nicht, ob der am Ende doch noch im Spiel gelandet ist oder nicht. Alle das, das war auf jeden Fall super süß. Alle Character Artists sind weint nach Hause gegangen. Nee, äh, eher so, wow, wir müssen den Modus haben. Und das war, hat leider nicht so gut gepasst, weil das war ja kein Schnuffelsüßi-Spiel. Schnuffel aber, aber das war einfach so instant Liebe. Ähm, na ja, Der
1: Big-Hat-Mode äh, ist ein relativ ähm, also so, ich erinnere mich an eine Zeit, an der irgendwie gefühlt jedes zweite Spiel einen big Head mode hatte, so, was weiß ich, hier GoldenEye, Perfect Dark, äh, LA, Turok 2, so so diese späten 90er, frühe 2000er Shooter speziell irgendwie. big Big Head, glaube ich, um einfacher auch zu treffen, glaube ich. <lacht> Weil große Köpfe sind leichter zu treffen. Ach, das waren noch Zeiten.
2: Äh, ich glaube, also wir, wir machen ja noch so ein Spiel, das heißt Warface und äh haben wir auch mal für den asiatischen Markt was gemacht. Und da meinte der Publisher, es ist ein Must-Have, äh, diesen Big-Hate-Modus zu haben. Also, sie wollten es unbedingt haben. Das ist in China scheinbar ein Riesending. Ohne geht's nicht. <lacht> also, als Game-Feature.
0: Es, es hilft dir teilweise auch, also bei uns war das nicht so, aber wenn du in einem Shooter äh, sowas hast, dann hilft das ja auch fürs Gameplay, ne? also wenn der Kopf immer größer wird, umso besser du andere, also mit deiner Killstreak. Richtig, oh, das ist so derbe witzig. Und du siehst jemanden, der einen riesen Kopf hat, weißt du halt, okay, der hat halt 20 Leute gegessen. Ja, aber dann ist auch der dafür leichter zu treffen mit seinem riesen -Kopf. Genau, genau, genau. Mega genau. gut. Das, das ist total cool. Das sind auch so typische ähm, Sachen, die man auf Game Jams eben mal ausprobieren kann. Also neben coolen neuen Tools, die man eh sich schon mal angucken wollte, kann man dann eben auch mal so einfach noch verrückte Konzepte ausprobieren, ja. für die eben sonst keine Zeit ist oder zu hohes Risiko ist. Ne? Ja. Und dann äh, es gibt nämlich, ich glaube, das ist auch ein Game Jam Projekt, ein Shooter, wo man gezielt seine seine einzelnen Gliedmaßen vergrößern kann. Und dann kann man halt entscheiden, oder oh, war das? Oder nein, genau. Wenn ich dem anderen auf die Beine schieße, wachsen meine
1: oder ja, sowas. Ja, das ja. gab diesen Prototypen da irgendwie. Genau. Und dann äh, dadurch konntest du dann auf einmal höher springen, weil deine Beine so richtig ja, genau, massiv genau, genau, waren genau. und so. Halt
0: oder eben besser denken oder keine Ahnung, ja. <lacht> als wenn der Kopf größer wurde. Ähm, aber was mich mal interessieren würde, äh, Marcel. Ja. Äh, ähm, was ich ganz oft ganz schwer finde, ist ungepolierte Dinge richtig einzuschätzen. Also nur als kleines Beispiel, zum Beispiel Autorennen wirken oft, ähm, sagen wir mal, relativ gemächlich, bis dann so der Feinschliff kommt, dass der, der, das Feed of View der Kamera sich verändert, wenn man beschleunigt, ja. dass äh, Motion Blur reinkommt und sowas. Und das sind, das sind so kleine Details, die oft viel Zeit brauchen und viel Erfahrung dass man sie perfektioniert. Mhm. Und wenn ihr jetzt so, so ein Jam macht, zum Beispiel, ähm, ja, eben, dass der Charakter hochspringt. Aber man hat ja nicht so viel Zeit und kann das nicht so auspolieren dass die Animation dann perfekt ist, wenn er zum Beispiel wieder landet, mhm. ja. Und oft ist der, der Lande-Impact ja zum Beispiel auch super wichtig, dass das stimmt. wie Also wie macht ihr das denn, dass ihr trotzdem die Essenz sehen könnt, obwohl es vielleicht noch nicht perfekt oder sogar ein bisschen kruder aussieht, was man da an dem Prototyp ja.
2: sieht? Also ich finde das Beispiel äh, des, des Autorenns nicht ganz passend, weil da bist du ja schon vertraut mit dem Konzept des Fahrens. Ich drücke nach vorne und das Auto bewegt sich äh, nach vorne, ich drücke zurück und das Auto rollt zurück, links, rechts, äh, dementsprechend auch. Äh, mhm. Da geht es ja wirklich dann nur noch darum, es, äh, dass es sich cool anfühlt. Ähm, die da, wo das Prototyping greift, ist sozusagen davor noch. Also, wie steuere ich mein Auto? Äh, und so ähnlich musst du dann auch in den anderen äh, Gameplay-Features denken. Es geht eigentlich eher nur um die Idee mhm. und nicht um die äh, um die Ausführung. Und was die Evaluierung angeht, ob die Idee passt oder nicht passt, ist dann da, da gehört einfach äh, ein gewisser Grad an Erfahrung dazu ähm, und äh, einfach eine gewisse Kompetenz auch, äh, das dann weiterzudenken und weiterzustricken äh, in deinem Bereich. Ähm, aber natürlich macht es nicht gerade einfach, wenn, wenn du irgendwie dir jetzt vorstellen musst, dass, dass, dieser Klotzkopf jetzt irgendwie ein cooles Alien ist oder sowas. Weil manchmal schiebst du einfach nur eine Box rum und das ist dann, keine Ahnung, äh, ein Gegner, der so ein Endboss oder sowas mit langen Tentakeln oder was auch immer. Das ist dann natürlich schwierig. Äh, wichtig ist halt, dass man versteht, was es ist. Also ein Endboss ist auch immer so ein gutes Beispiel, äh, dass, dass du halt die, die Hauptelemente, äh, die Charakteristik in einer simplen Art und Weise widerspiegelt. Also wenn es ein, weiß nicht ein Tentakelmonster gibt, dann sollten die Tentakel vielleicht auch schon da sein. Äh, mhm. Ganz einfach als Zylinder dargestellt oder so, damit das noch irgendwie mit dabei ist und man es äh, richtig einschätzen kann. Aber einfach ist es auf jeden Fall nicht. Äh, und äh, je mehr man diese Game Jams macht und je mehr Erfahrung man sammelt innerhalb seiner äh, beruflichen Laufbahn, desto einfacher ist es dann auch sich vorzustellen, wie es dann mal später sein könnte.
1: Benutzt ihr denn auch sowas wie Paper-Prototypes bei euch? Also macht das überhaupt Sinn bei so einem Shooter-Ding? Ähm, ähm,
2: ja, so meinst du so Schere-Stein-Papier-Geschichten? Äh,
1: ja, wahrscheinlich eher nicht. Also ich weiß nur, dass ich in meinem äh, Auslandssemester, als ich Game Design studiert habe in äh, Kopenhagen, da habe ich äh, so, ein, so ein kleines Ich habe versucht, ein Shooter abzubauen. Und da habe ich am Anfang einfach echt, weil ich einfach keinen Plan von Unity hatte äh, bis heute, aber äh, das, das war einfach so, ja, okay, ich muss einfach wissen wie das ungefähr aussehen soll oder wie es mhm. ungefähr funktionieren soll. Und da habe ich halt einfach ein, ein, aus Papier Schnipseln mir dann halt so ein Level zusammengeschnibbelt und äh, verschiedene Gegnertypen ausprobiert, so ob das funktionieren könnte. Naja, genau. Also benutzt man sowas eigentlich noch so richtig? Weil ich finde das eigentlich eine ganz praktische äh, und haptische und äh, auch relativ schnelle Möglichkeit, Dinge zu testen. Aber es funktioniert wahrscheinlich nicht in jedem ähm, Szenario.
2: Ja, es, es kommt immer darauf an, was für ein Spiel man macht. Und ja, ja. Äh, ich muss aber auch sagen, dass die Tools, die man heutzutage, die einem heutzutage zur Verfügung stehen, Unity, Unreal Granging und so weiter, damit kannst du eigentlich schon relativ schnell äh, Dinge prototypen und zusammenbauen und schauen, ob es funktioniert und so. Mhm. Ähm, Würde ich, ich also bei uns jetzt nicht, äh, äh das es passiert schon alles eher so digital auf dem Rechner, äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Leute so machen, ja. Mhm.
0: Ja, okay. kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich habe jetzt kein konkretes beispiel aber die, äh, gerade wenn du so eine Strategiespiele machst, mhm. ähm, da müsste man eigentlich mal King-Arts fragen, die haben ja dieses, ah, wie hieß das Spiel, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen, die haben letztens ein einen, einen rundenbasiertes, da macht sich das natürlich am besten, ne? bei rundenbasierten ähm, Strategiespielen, mhm. sowas wie Civilization oder sowas. Äh, da da macht sich das wahrscheinlich ganz gut. Oder wenn man, bei Rollenspielen könnte ich mir es vielleicht auch noch vorstellen, ja. aber gerade bei Shootern, wo es ja auch viel so um Deckungssuche geht. und Ja, und alles ist so räumlich irgendwie und
1: radikal äh, genau, genau. und so, das ist dann wahrscheinlich, ja.
0: Es ist ganz interessant, dass diese internen Game Gems oder das interne Prototyping halt auch eine Sache ist, die, du weißt halt nicht, was der Outcome ist. Du weißt nicht, ob das überhaupt was bringt, das zu machen oder ob die ganze Zeit ähm, vertan ist, ne? Und
2: das bringt schon was. Also, du hast muss ja irgendwo anfangen. Du hat, ja. Es kommt jetzt ein großer Publisher, legt ja ein, ein paar Millionen auf den Tisch und sagt, mach jetzt bitte Teil 2 oder was auch immer. Du musst ja irgendwann mal anfangen, an Ideen zu arbeiten. Und eine gute Methode ist es, einfach etwas Spielbares zu machen. Es funktioniert viel besser, als irgendwie auf Papier aufzuschreiben, dass du gerne zwei Meter hochspringen möchtest. Mhm. Es zu fühlen, es selber zu spielen, funktioniert einfach besser. Also, du, es gibt immer einen Erkenntnisgewinn beim Prototypen, ja. egal ob das Gameplay-Feature jetzt äh, reinkommt oder nicht. Äh,
0: ja, äh, ich bezog mich da gerade eher auf James innerhalb der Entwicklung, also nicht am Anfang des Prototypings, weil es gibt auch Firmen, okay. die halt mal, ähm, also sowohl zur Ideenfindung vielleicht, aber auch einfach mal, um, um ein bisschen Abwechslung, ein bisschen, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, mal eine kleine Drei-Tage-Game-Jam oder zwei Tage oder ein Tage mal dazwischen schieben. Ähm, das kann natürlich auch für, für Folgeprojekte helfen, mhm. wenn man halt einfach so so einen gewissen Ideenpool in der Firma hat. ne? Und das sind natürlich dann Sachen, die, wo du halt nicht weißt, okay, also du kannst halt einfach nicht berechnen auf Papier, okay, was bringt uns das in, in Geld?
2: So ja, okay, irgendwie. im schlimmsten Fall war es eine gute Teambuilding-Sache, weißt du?
0: Genau, genau, aber das ist halt so so nicht, nicht kalkulierbar ja. irgendwie. Und ich kann mich noch an eine Sache in Sacred erinnern. Ähm, äh, Sacred 2 ist ja ein top down ähm, Action-Rollenspiel. Und ich habe hier gerade nochmal das Interview rausgesucht von damals, von 2008. Und ich zitiere, ähm, zum Beispiel kann man auf einem Drachen fliegen, was es vorher noch nicht gab. Und... Ach so. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, jemals auf einem Drachen geflogen zu sein. Und... Also, also man muss es also so sagen, als Entwickler kennt man oft sein, sein Spiel nicht 100 Prozent, weil man an gewissen Stellen arbeitet und danach nicht in der Lage ist, das zu spielen, weil man einfach irgendwie alles schon so halb kennt und manche Sachen nicht, aber trotzdem kommt einem alles äh, vor und außerdem sieht man nur noch an allen Ecken und Kanten irgendwie Fehler oder Sachen, die man noch verbessern wird oder so. Also manchmal ist es schwierig, seine eigenen Spiele zu spielen. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe das jetzt nicht nochmal danach von Anfang bis Ende durchgespielt, aber ich bin mir relativ sicher, dass man nicht auf einem Drachen fliegen kann. Aber ich kann mich erinnern, dass daran gearbeitet wurde, äh, weil da war es nämlich dann eben so, dass äh, innerhalb der Entwicklung dann eben, ich glaube, diese Idee aufkam oder vielleicht gab es, also ich stecke da jetzt nicht komplett drin in diesem Ideenprozess, da sind auch viele Leute ähm, mit mit involviert und das äh, Grafikdepartment ist dann eher die, die Exekutive ja, und ähm, nicht die denkende Einheit, die davor agiert. Aber es wurde auf jeden Fall daran gearbeitet und dann aber festgestellt, naja, die Engine ist halt dafür optimiert von oben mit kurzer Sichtweite klarzukommen, weil du brauchst halt keine lange Sichtweite, um ne, wenn du eben von oben auf den Boden guckst. Und dann war das wohl technisch einfach ein Problem zu sagen, ja gut, dann nehmen wir halt einen Drachen, machen den irgendwie 100, 200 Meter über den Boden und lassen das trotzdem noch performant laufen. Mhm. Mhm. Und da äh, ist dann schon so ein bisschen Zeit ins Land gegangen und leider hat es das Feature eben dann nicht ins Spiel geschafft. Also äh, korrigiert mich, liebe Sacred-2-Spieler, wenn,
1: wenn ich mich irre und es da doch noch irgendwo Drachen gibt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es den nicht gibt. Aber hat das denn ähm, rein so, hat das denn technisch äh, möglicherweise trotzdem im Nachhinein was gebracht, wenn die Engine vielleicht irgendwie optimiert wurde auf dieses Feature hin, selbst wenn es nicht mehr aufgetaucht ist, so? Also, so ja. also ich, ich kann es nicht sagen,
0: ich habe es ja nur am Rande mitbekommen, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Programmierer da schon angefangen haben eben zu optimieren, was dann dem Endprojekt oder dem, dem Endprodukt zuträglich war. Und das, das ist das, was ich meine eben, ne? mit dem, du kannst es oft nicht so richtig kalkulieren, ob am Ende, also oder in Geld ausdrücken, weißt du, wenn du irgendwie einen Graph malen möchtest, ja, wir haben hier 52 Prozent statt nur 50 Prozent Verbesserung erreicht oder so. Aber das wünscht sich äh, doch aber die
1: Marketingabteilung so sehr. <lacht> genau, Sie brauchen ihre Graphen. Deswegen,
0: ich, ich bin halt oft ein Verfechter von, von Dingen, auch Tools oder so, die leider oft nicht kalkulierbare Vorteile bringen, aber ich bin mir in meinem Herzen immer sicher, dass es doch auf jeden Fall was bringt, was Marcel ja eben auch sagte mit, ey, am Ende hat es wenigstens dazu geführt, im, im, dass man Teambuilding hat oder irgendwie eine coole Idee, die vielleicht dann im nächsten Projekt.
2: Oder man sich hasst. Ja, oder
0: man sich heißt, genau. Aber vielleicht macht man da eben dann später den Drachenflugsimulator und dann hat man schon mal ein bisschen Wissen
1: angehäuft. Ja, oder man merkt vielleicht auch einfach, es ist ja auch wertvoll zu wissen, was nicht funktioniert. Also das ist ja auch durchaus wertvoll, wenn man dann merkt, oh, okay, das ist Absolut, keine gute ja. Idee, das machen wir vielleicht lieber nicht. Ja, das, das äh, stimmt, ja. Also, ja. Ein, ein letzten Punkt, den ich noch, äh,
0: da, da würde mich mal auch eure... eure äh äh, Ansicht interessieren. Ich kann mich noch erinnern, als ich früher mit 3D angefangen habe, habe ich so einen kleinen Baum gemacht und so Blätter dran gesteckt und dann habe ich den Button Radiosity entdeckt und das ist eine Art ähm, sehr detaillierte äh, Lichtberechnung und das hat dann irgendwie Stunden gedauert, wenn ich Tage um diesen Baum da zu beleuchten und um ehrlich zu sein, am Ende sah der auch nicht so viel besser aus, aber also worauf ich hinaus will, ich habe dann, ich wollte auch immer Spiele machen, habe mich dabei in so einem Cycle befunden von an irgendwelchen Details rumzudoktern, was, was ja Marcel auch vorhin gesagt hat, ne, dass man dazu halt neigt. Und ähm, da finde ich auch, dass die Game Jams einen da helfen, weil sie einfach einen äh, wirklich zwingen, weiterzumachen und sich nicht festzubeißen an so kleinen Sachen, mhm. äh, was ich eben aus eigener Energie nicht geschafft habe, damals, als ich mich mit 3D befasst habe. Ähm, Dima, hast du ähnliche äh, Erfahrungen gemacht? Du bist ja auch früh in die Grafik eingestiegen. So. Ja,
1: ähm, also sagen wir mal so, ein Game Jam zwingt einen automatisch durch viele Einschränkungen, sei es jetzt auch Zeit oder Thema oder Zusammenarbeit in einem Team, die ein bestimmtes Format benötigen. Das bringt einen dazu, dass man sehr schnell dieses Finish-Not-Perfect-Denken annimmt. Ja. Ich habe relativ früh gemerkt, zum Glück, relativ früh gemerkt, dass es sinnvoller ist, viele Assets zu haben, als drei richtig geil ausgearbeitete Assets in einem Game Jam, speziell aus Grafikersicht. Äh, wenn, wenn ein Spiel halt irgendwie einen super geilen Hintergrund hat, aber die Sprites nicht mehr geschafft wurden oder sowas, so, es muss einfach alles da sein in irgendeiner Form. Ob es geil aussieht, ist tatsächlich zweitrangig, so. Ähm, das das hat durchaus, das war durchaus anders, als äh, ich früher gearbeitet habe, also so, ich neige auch bis heute noch ganz krass so zu Perfektionismus, auch so auf der Arbeit, Hannes kann das bezeugen, Sich ich immer so <lacht> mich so voll verfahren in so Sachen, zum Beispiel hier die äh, Animal Squad Recaps, die dauern einfach ewig und dann so, äh, ja, aber irgendwie will ich das auch so auf eine gewisse Art und Weise, ich, ich will ja auch irgendwie, dass sie, dass sie geil aussehen, so, weil ähm, ich so, ich habe natürlich auch so einen Anspruch an mich selbst irgendwo, ähm, aber speziell auf Game Jams muss das alles fallen gelassen werden zugunsten ja. des äh, Endprodukts, weil wir haben diese Deadline, wir haben dieses Thema, wir programmieren in dieser Engine, die braucht wahrscheinlich irgendwie einen anderen, ähm, ein anderes Format als, äh, was weiß ich, ich kann nicht einfach so sagen, ja, ich gebe dir mal eine 1080p, Bitmap oder so ein Shit und dann mach mal da draußen Sprite. Nein, das muss fucking ein Sprite-Sheet sein oder was. Oder mhm. mit noch irgendwie irgendwelche. Ja, also es ist anders. Es ist, äh, es ist eine andere Herangehensweise als so, wie ich normalerweise Grafik mache. Aber das ist äh, gut und wichtig und richtig, dass ich das in diesem Rahmen kennenlernen durfte, weil ähm, ich glaube, dass es echt schon ziemlich wertvoll und auch durchaus anders, als wenn ich das zum Beispiel, allein wenn ich das studiert hätte, hätte ich diese Erfahrung trotzdem nicht gemacht. So, selbst wenn ich Game Design studiert hätte, so die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich finde, Game Jams sind einfach so Praxiserfahrungen, ähm, die, man, Absolut, ja. die man so nicht äh, einfach nicht in dieser Form bekommt. So, und ähm, wenn jetzt morgen äh, kommt, kommt äh, Buddy zu dir
0: und sagt, Dima, dein Format, also oder, oder das von uns geschaffene Format des Bean gems das war das Erfolgreichste, was es gibt, wir wollen Staffel 2 machen, ähm, was wären so, oh, hier, hier hast du einen Sack voll Geld und, und diese Programmiererschar gehört dir jetzt <lacht> in die Organisation, was, hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, boah, geil, da hätte ich ja voll Bock drauf, nächste Mal Punkt A, B, C zu machen, also, und, und, und dabei sei nochmal Mal gesagt, dass was ihr jetzt gemacht habt, war schon super cool mhm. und ich glaube, das ist das Beste, was es irgendwie gab jemals in, in, auf dem Thema Game Jam so äh, zum Thema Game oh, Jam. Hey, ist aber, cool. aber nach oben äh, nach oben gibt es ist immer noch irgendwie frei. Ja
1: klar. Ähm, also mein die Sachen, die ich gerne sehen würde, ich spreche jetzt nicht offiziell aus Firmensicht nennen, sondern nur aus meiner Sicht. Mhm. Hiermit äh, distanziert äh, die Aussagen. <lacht> meine Aussagen spiegeln nicht unbedingt die Aussagen von Rocket Beans TV wieder. Bla bla bla. Äh, jedenfalls, äh, ich würde mir wünschen, dass die Leute ähm, noch ein bisschen mehr Anreiz bekommen im Sinne von Gewinnen oder so preisen oder sowas. Ich hätte ich, mhm. äh, irgendwie Bock drauf, sowas wie, was weiß ich, so Pico 8 oder ähm, so ähm, hier ace lizenzen rauszuhauen, einfach nur, weil das so zum Thema passt. Und das, die sind jetzt nicht so so krass teuer und man kann einigermaßen viele davon einfach so raushauen, so mhm. habe ich das Gefühl. Und das ist dann so ein kleiner Anreiz, so für die Leute nochmal so mitzumachen, habe ich das Gefühl. Aber yeah. ähm, auch wenn es bei Game Jams nicht um, um Gewinnen geht und auch nicht um irgendwelche Preise oder so ein mhm. Scheiß. Und auch dieser Wettbewerb eigentlich eher zweitrangig sein sollte, finde ich das doch immer ist nett. Das ist eine
2: so. richtig coole äh, eine Idee, die man ich, weil es funktioniert in dieser Game Art Community relativ gut. Es gibt diese äh, Game Art Challenges, die regelmäßig äh äh, 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 stattfinden, wo Artists gegeneinander antreten und äh, Charakter bauen, basierend auf dem Konzept, sich was Neues ausdenken, Environments mhm. bauen und so weiter. Ja. Und da gibt es auch immer coole Preise, neue Grafikkarten, äh, ein Jahr Lizenz für ZBrush oder was auch immer. Ja. Äh, und es ist immer ein äh, ziemlich guter Anreiz. Es ist nicht der Grund, warum man es macht, aber es ist so eine, äh, es hilft einem, den inneren Schweinehund zu überwinden, weil man vielleicht halt noch ja. was Cooles bei gewinnen kann. Also äh, kann, genau. solltest du auf jeden Fall in Betracht ziehen, es funktioniert ziemlich gut, ja.
1: Ja. Ähm. Um Ansonsten ja. würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr vorproduzierte Items haben, die wir ähm, einfach raushauen können, wenn wir merken, dass die Moderatoren irgendwie acht Stunden lang moderieren und irgendwie langsam müde werden. Irgendwann ist ja auch alles gesagt, habe ich das Gefühl. So irgendwann Die, die müssen sich dann halt so teilweise so so was einfach herziehen, weil sie alles gesagt haben, was sie zu dem Thema sagen konnten. Mhm so Und ja. die, so, solche Situationen, ich würde am liebsten den Moderatoren einfach damit noch ein bisschen unter die Arme greifen, indem ich noch mehr verproduzierte Sachen habe, die ich dann raushaue während dieser 48 Stunden. Und ich meine, der Multistream ja. läuft ja eh weiter, die Leute können ja trotzdem die Leute, also die Programmierer ja. dabei beobachten, wie sie entwickeln und so, aber dann sind die Moderatoren nicht so, ähm, dann werden die nicht so belastet.
0: Es ist auch wirklich schwierig. Also, selbst ich ähm, überlege ja auch am und zu mal, hey, wie könnte man so, so Game Dev, äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, so entertainy rüberbringen. Und selbst als Entwickler, der ja einen Einblick hat in, in die ganze Sache, was ja den Moderatoren jetzt vielleicht ein bisschen fehlt, fällt mir da kaum was ein, was man da, ja. ähm, ne? Also, klar, du kannst dich hinsetzen und sagen, okay, wir malen heute mal einen Sprite oder so, okay, und jetzt? <lacht> das ist Es ist wirklich schwierig. Ja. Und ja, die, äh, die, die haben da einen echt guten Job gemacht, sich
1: da ähm, rumzuwiegeln, vielleicht. Ich finde das auch wirklich sehr beeindruckend. Das ist also, das ist sowohl Budi, Simon als auch äh, Sebastian und Ilias, das ist, das ist denen richtig hoch anzurechnen, dass sie es trotzdem geschafft haben, diese Zeit halt irgendwie ähm, zu füllen, auf irgendeine Art und Weise. Die sind ja auch immer wieder auf diese Beanstalm-Seite gegangen, haben immer wieder versucht, so Spiele auszuprobieren und so, die dann mal liefen und mal nicht. Das ist ja auch immer das Problem. Das sind ja so halbfertige Sachen, die die dann zeigen und dann äh, läuft das nicht und so. Es ist auch geil, diesen Prozess zu dokumentieren, aber, ähm, es ist wirklich schwer, diese Balance aus Unterhaltung und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, ob man das vermitteln oder sowas nennen kann. Ähm, genau, und da würde ich gerne einfach nur um den Moderatoren so unter die Arme zu greifen, noch ein bisschen mehr Richtung vorproduzierte Geschichten gehen, mhm. ähm, damit noch ein bisschen mehr Zeit überbrückt werden kann, ähm, damit die Moderatoren auch immer so ein bisschen High Energy drauf sind ne, und nicht irgendwann äh, absacken, weil es einfach zu lang ist oder so. So, genau. Sehr cool.
0: Ähm, okay, hast du jetzt äh, noch was, was du gern loswerden wollen würdest äh, zu dem Thema Game Jam? Ähm,
1: ich möchte wie immer sagen, Leute geht Spiele entwickeln, weil es ist einfach geil und ähm, es, es geht in 48 Stunden <lacht> und das ist das Geilste daran. Ja. Es, es ist das Geilste daran, dass es wirklich geht. Es ist so, es, dieser Game Jam, ähm, einfach das Konzept, das macht Spieleentwicklung äh, total greifbar, das ist nicht so ein, äh, also, ne, wie du schon am Anfang gesagt hast, so, boah, ich wollte schon immer mal ein Spiel entwickeln, bla, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, bam, yeah. Game Jam, fertig, so, fang an, go. Genau. So. Und übrigens, es geht auch in acht Stunden, also ja. der
0: Mini-Game Jam in Berlin, die geht acht Stunden und bam, es reicht halt Ä es auch. Es gibt auch also ein stunden jams das ist scheißegal, mach einfach Echt ein Spiel, ja. Krass. oh Mann.
1: So. Das ist, das ist schön heftig. <lacht> ja, ey, aber es gibt alles. So, Ich, ich mache jetzt bei einem mit, der eine, eine Woche geht. Da kommt hoffentlich ein bisschen was gepolishedes bei raus. Das hoffe ich nur. Ansonsten habe ich auch keine großen Ansprüche. Es ist ein Game Jam. Irgendwas wird schon mal rumkommen. So.
0: Okay. Ähm, okay. Wie ist es bei dir aus, Marcel? Hast du noch, hast du noch was, was, was dir auf dem Herzen Na,
2: liegt? Ich bin wunschlos glücklich. Hat Spaß gemacht heute. Wunschlos glücklich. Danke, Dima.
0: Okay, ja. dann, dann will ich nur noch ganz kurz sagen, ja. warum wir jetzt eigentlich darüber gesprochen haben. Ähm, ist das, es kam nach dem, ja, nach dem Beans Jam, ja, äh, <lacht> kam bei uns ab und zu so kleine Anfragen in den Kommentaren rein, ey, könnt ihr nicht mehr über Game Jams sprechen? Und da habe ich gesagt, Leute, wir haben in Episode 4 schon unsere Meinung so darüber ähm, zum Besten gegeben. Was sollen wir jetzt noch machen? Außerdem haben die Rocket Beans gerade jetzt eben mit Retro Club und mit, mit Press Select und so ziemlich ausführliche Sendungen gemacht zum Gamer Games Jam. Was, was sollen wir da jetzt noch erzählen? Also irgendwann ist ja auch das Thema mal abgearbeitet, aber. Dann, dann kam halt die Idee auf, hey, warum denn nicht mal den Dima einladen und eben von so ein bisschen dieser Organisationsseite da mal drauf gucken, weil das, glaube ich, etwas ist, was noch nicht abgehandelt wurde, genau. Und, und so kam es zu dieser schönen
1: Begegnung. Hey, ja, äh, cool, also falls jemand da draußen ist, der ein Game Jam organisieren will, probiert ruhig Game Jolt aus, es ist wirklich einfach, die nehmen einem echt eine Menge Arbeit ab und dann einfach auf Twitter hauen, hey Leute, ich mache ein Game Jam und ein paar Leute werden sich hundertprozentig finden. So habe ich das auch gemacht beim Community Game Jam. So hat das auch funktioniert. Wir haben damals einfach in die Foren unsere ganzen Infos reingehauen und da sind schon 50 Spiele entstanden. Also, ne? Es gibt keinen Grund, keine Spiele zu entwickeln.
0: Sehr, sehr gut gesagt, genau. Und wenn ihr nicht unbedingt einen Game Jam ähm, sofort organisieren wollt, dann gibt es da immer noch den indiegamesjams.com. ist das, glaube ich. Mhm, das ist der, der Kalender. Ähm, genau, das ist der Game Jams-Kalender. Den hatten wir auch schon mal vorgestellt und der ist super, dass n, in, kalendarisch alle Game Jams, die gerade laufen und bald laufen werden, aufgelistet. Und dann kann man sich dann ähm, eintragen. Es gibt keine Entschuldigung mehr. Macht Spiele. Jetzt. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja. Es ist geil.
0: Schönes Schlusswort, Simon. Und wenn, keine, <lacht> und wenn ihr keine Spiele macht, dann guckt Rocket Beans.
1: Genau. genau.
0: So, das Wort zum Sonntag. Dima, es war super, dass du dabei warst. Vielen Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einsicht. Ja, danke.
1: Ähm, äh, guckt Rocket Beans oder so. Ich weiß auch nicht. <lacht> Insert, sinnvolles Schlusswort hier. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, Dima. Gerne, gerne. Ach so, gibt es yeah. eigentlich noch noch, ähm, gibt's noch irgendwie Sendung auf Rocket Beans, wo du auch dabei bist? Nicht regelmäßig? Wer, wer jetzt sehen, ich will dir Dima sehen, ähm, wenn jetzt so eine kleine Fanbase sich einen kleinen Fanclub gründet, den Dima-Fanclub.
1: Also ich bin in einer Folge bei den Gameboy logischerweise beim Plauschangriff dabei. Das ist unser Podcast hier. Apropos Podcast. Äh, ich habe einen eigenen Podcast der nennt sich Stille Wasser und den findet man auf iTunes, Soundcloud, YouTube und Stitcher wir haben auch einen Twitter Account und eine Facebook Gruppe und äh, der Podcast funktioniert so, dass ich in jeder Folge einen Gast zu mir einlade und wir ein Interview führen über die äh, psychischen Erkrankungen, die der Gast hat und dabei lernt man ganz gut die Person selber kennen und ähm, auch so die die mit der Person verbundenen äh, ja Geschichten wie Depression, Angststörungen, ähm, alles was einen so so äh, im Alltag so ein bisschen fertig macht und worüber Leute nicht so äh, einfach so reden normalerweise das ist ein ganz cooles Projekt und das mache ich jetzt schon seit einem halben Jahr ich bin immer auf der Suche nach Gästen also falls Leute glauben dass äh, ihre Geschichte ganz gut zu dem Podcast passen könnte äh, stillewasserpod.gmail.com ähm, genau das ist so das was ich mache
0: Stimmt, den Podcast habe ich auch schon gehört und kann nur sagen, echt richtig gutes Projekt. Also hört euch das alle an, ja, und äh, Dima, weiter so. Kommen wir jetzt zur Verabschiedung. War echt cool, dass du dabei warst. Und Marcel, war auch toll, dass du wieder mit dabei warst. Hi, sicher. <lacht> okay, dann, äh, ja, weiß ich nicht. Viel, viel Spaß noch, liebe Zuhörer. Macht noch einen schönen Tag, guckt Rocket Beans und äh, schickt uns unsere, nein, eure Spiele, wenn ihr jetzt welche gemacht habt. Genau. Wir warten hier in, in freudiger Erwartung auf eure Einsendung. Also bis bald. Ciao.